0: Drei Schweinehunde. Von Null zum
1: Halbmarathon. Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation.
0: hallo zur Episode Nummer 12 der Drei Schweinehunde, sagt hier der Stefan aus Wien. Ich bin natürlich nicht alleine, sondern da gibt es noch wen in Regensburg. Servus. Wer bist denn du? Ich
2: bin du? auch da. Ich bin der... Der ist tief aus Regensburg. Servus.
0: Dann haben wir angeblich noch wen in Heidelburg, äh, Heidelberg in der Leitung. Hallo, hier ist Dominik. Unser unserem, äh, Wert, Wertungsläufer. Wertungsläufer? Weltcupläufer? <lacht> Wettbewerb. Ja, dazu also kommen ja, komme wir komme ja später. Gut, gut, gut. <lacht> Als erstes haben wir die Rechenschaftsablage auf der Liste stehen. Wir sind jetzt 214 Leute auf Strava. Wer uns zuhört, aber noch nicht mit dabei ist, macht doch mit auf Strava, dass wir da vielleicht auch die 250 knacken oder so. Das wäre ein nächstes Ziel, schlage ich einmal vor. Und
1: dann ähm, ja, zur Rechenschaftsablage, Dominik, ja, es war, ich war ja bei der letzten Folge nicht dabei, aber bei mir war es jetzt äh, relativ erfolgreich, würde ich sagen, in den letzten Wochen. Ich bin 71,5 Kilometer gelaufen in 14 Läufen. Also ich habe es trotz Hitze hier äh, eiskalt durchgezogen. Du hast mich gnadenlos abgehängt. Ich
0: bin nur 56,9 Kilometer in 8 Läufen und habe nicht einmal gute Ausreden. Das ist aber natürlich
1: ist schwierig.
0: Ja, es ist Aber echt du fährst schwer. auch immer viel Fahrrad. Ich ah, danke, ja, stimmt. Die vergesse ich immer die Ausrede. Ich fahre unheimlich viel Fahrrad, aber ich laufe zu wenig in letzter Zeit.
2: Als wenn du jetzt nur ein bisschen schwimmst, dann hast du ja schon den Triathlon am Start.
0: Das ist eine Idee allerdings. Hält eigentlich diese Uhr das Schwimmen wirklich aus? Also ich habe gelesen, angeblich hält sie es aus, aber wir haben mir noch nicht getraut.
2: Aushalten tut sie es schon. Also ich, also ich habe dir auch also ich meine. Wie weit kommst du unter Wasser? Nicht sehr weit, aber ich habe die ja schon abgespült und so und das ist echt kein Problem. Oder beim Regen dran gehabt, hast. also so ein bisschen unter Wasser tauchen ist kein Problem. Aber ich glaube, wenn du zu weit unter Wasser bist, ich glaube, da muss man die irgendwie über Wasser behalten, dass das GPS-Signal äh, das aushält.
0: Ja, aber die Hand hat man ja immer wieder draußen beim Schwimmen. Also das... Ja, aber da habe
2: ich schon, da hab ich aufs Strava schon die abenteuerlichsten Dinge gesehen und dass jemand dann irgendwie eine... Badekappe quasi aufsetzt <lacht> und dann die Uhr auf der Badekappe Nein. befestigt. Und so Dinge. Also da gibt's die, also ja, ich weiß nicht genau, ich habe es noch nicht ausprobiert beim Schwimmen, aber
0: Aber du was, bist ähm, gelaufen dafür wie ein Wahnsinniger.
2: Ja, ich bin jetzt voll in deinem Der hat einen Komma
1: vergessen. Der hat ein Komma vergessen.
2: <lacht> ja, ich habe es heute auch, äh, wie ich heute zusammen also zusammengerechnet habe, bin ich auch überrascht, dass es dann noch so viel war. Es waren jetzt 354 Kilometer auf 29 Läufe in, in sechs Wochen aber ja. Also das hat mich doch schlecht
1: so, überrascht. Wie kriegst du 15 mehr Läufe hin als ich. Nein, naja, also ich laufe
2: fünf, fünfmal in der Woche. Ich Ach, laufe krass. dreimal. Ich laufe dreimal vor der Arbeit quasi und dann halt zweimal am Abend, sonntags Long Run, da kommt dann schon was zusammen.
0: Ich bin jetzt aus arbeitstechnischen Gründen immer früh auf, ich glaube, ich werde es beibehalten und dann so mit dem Laufen wieder was tun. Also am ja, also Abend ist mir eigentlich immer zu warm, in der Früh, wenn ich laufe, eigentlich auch immer, mir ist es eigentlich immer zu warm. <lacht> also ich meine, ich bin
1: ja knallhart, ich laufe mittags.
2: Ja, wobei, da geht es ja noch, also...
1: Es geht bei mir ja auch, weil ich im Wald laufe, ja. Also ich habe und, immer die und? gleiche Strecke, wenn man auf Strava sieht. Und da ist es halt schattig. In sagen wir, 85 Prozent des Weges ist komplett im Schatten. Mhm. Ähm, da geht's. Also ich merke es auch die Stücke, die nicht im Schatten sind. Also wenn ich das die ganze Zeit in der Sonne laufen müsste, weiß ich nicht, ob ich es tun würde.
2: Ja, nee, also wenn du bei, bei dir die Hausrunde laufen würdest, ich glaube, das, äh, das könntest du nicht aushalten. Also die, die ist echt toll. Also ich merke es jetzt auch, wenn ich irgendwie die Intervalle am Abend mache, die kann ich halt nicht in der Früh machen. <lacht> aber wenn dann die Tatanbahn auch irgendwie über den Tag aufgeheizt ist, das ist dann schon sehr Also Also letzte Woche ging es ja noch, weil wir waren, es war ja nicht so heiß hier. Also bei uns ging es einigermaßen, es war nie über 30 Grad, aber jetzt die Woche, wenn es dann über, also bis 34 Grad gehen soll, dann bin ich schon ja. hart am überlegen, was ich dann mache, weil ja es ist dann immer so angenehm.
1: Ist, ja, das ist halt irgendwann, ist es auch zu spül. Also, ich finde halt auch, diese stehende Luft ist das Problem, wenn dann gar ja, kein Wind geht ja. oder so. Ja. Aber meine Frage, mit der Tatanbahn, wie machst du das? Hast du danach gefragt bei diesem Sportverein, dass du da einfach drauf kannst? Ich habe ja auch einen in der Nähe. Aber ich weiß da nicht, ob ich da einfach drauf kann.
2: Naja. <lacht> 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 also, ich, ich, ich brauche ja in Heidelberg auch noch eine Laufbahn. <lacht> Ach so. Wenn ich da, wenn da dann, da wollte ich einfach drauf gehen. <lacht> Hier war es tatsächlich so, dass die ähm, halt eingezäunt ist. Und dann habe ich mal bei dem, den du auch kennst, nachgefragt, mhm. <lacht> äh, weil der ja für die Sportplätze zuständig ist. Und der hat dann gemeint, ja, ja, also ich kann da schon drauf, weil ihr mir jetzt quasi die Genehmigung erteilt. Aber wir haben in Ringsburg auch eine öffentliche, also eine, eine, die nicht eingezäunt ist. Und da kannst du einfach so drauf, da laufen auch viele. Ah, okay. Also solange die halt nicht eingezäunt ist und du nicht über einen Zaun klettern musst, ist das auf jeden Fall kein Problem? Aber ansonsten, ja, ja, ist es halt schwierig. Vor allem, wenn ich bin mal gelaufen, da war halt dann ein riesen Fußballturnier und dann stehst du da, dann läufst du da irgendwie da rum und dann stehen dir Leute im Weg und irgendwie ist das für beide Seiten dann sehr unangenehm.
1: Ja, ich glaube, das ist das, bei mir gehört es halt in einem Sportverein hier um die Ecke. Ich weiß nicht, vielleicht frage ich da einfach mal nach.
2: Ja, ich glaube, nachfragen ist auf jeden Fall besser. Vor allem, wenn es halt, ja. dann weißt du, wann die offen haben, ne? weil die sperren bestimmt irgendwann zu und mhm. ist dann das, stehe das ich da, da drin? vorne. Das ist, das ist da vorne Richtung Bahnstadt. Und da, das ist ja dieser genau. Rugbyverein oder so.
1: Ja. Nee, das ist kein Rugbyverein. Das ist ein Fußballverein. Die trainieren da auch Fußball nach diesen ähm, Kleingarten.
2: Ja, genau. Richtig. Okay, genau, dann ist das. das Fußball. Habe ich das falsch gelesen? Da muss ich auch mal nachfragen. Oder so. wahrscheinlich machen die
1: auch gut. beides. Keine Ahnung.
2: Ja, keine Ahnung. Ist ja wurscht. Ja. Aber das, das ist ganz cool, weil wenn du auf Strava gehst und diese Heatmap benutzt, dann siehst du ganz, <lacht> ganz easy, wo die. Die 400-Meter-Bahnen sind, <lacht> <lacht> die stechen dann immer ganz gut raus, okay. weil da viele Leute laufen und dann äh, ja, kann man sich das... Also bei mir ist es ganz cool, weil ich einen Kilometer einlaufen kann, hin, dann laufe ich da und dann laufe ich einen Kilometer bzw. eine bisschen größere Runde dann wieder zurück mhm. und dann ist das ähm, ganz easy.
1: Okay, super. Gut, gut. Und, und du lästest darüber,
0: dass ich immer gerade Strecken laufe, weil das so langweilig ist. Bitte? Du hast letztens einmal gelästert, dass ich auf der Prater Hauptallee laufe, die eine schnurgerade Strecke ist. Meine, das, das war natürlich
2: ein eine künstliche Aufregung. Ach so Eine Ironie. Oder Neid, weil ich da gerne mal laufen würde. Das,
0: das lässt sich tun. Da könnte man später noch dazu kommen. Das ist eine gute Idee für ein Thema.
2: Das ja. habe ich ganz vergessen. Oh,
0: ja. Darauf zu schreiben auf die eine. Liste.
2: Ja, aber ich meine, Intervalle ist halt also das sind also 400 Meter Bahnen sind da sehr gut geeignet dafür. Deshalb.
1: Ähm. Ich habe mir ähm, für, weil du hast ja auch mal gesagt, dass ich, oder hast mir mal geschrieben, dass ich vielleicht ein bisschen so Intervalle laufen soll, quasi. Und bei mir geht es auf einer Strecke bei mir in diesem Flughafen ganz gut, weil da sind die Laternen in so einem Abstand. Es ist immer genau ein, also zwei Laternenabstände ist genau immer, oder zwei Laternen sind immer genau ein Intervall. Und da stehen halt so, glaube ich, sieben rum. Das heißt, ich komme auf drei Intervalle mit zweimal Pause. Das solltest du aber auch bei der Flugsicherung
0: fragen, ob du wirklich auf der Start- ein ja, Flughafen. Ist <lacht> ist es ist ein
1: stillgelegte Flughafen.
2: Ja, ich meine, also ich habe zu dir gesagt, dass das bei dir ganz cool wäre, dass man quasi nach, also wenn du immer halt so einen Dauerlauf machst, dass am Ende noch so, am Ende so ein bisschen ähm, halt so Intervalle, also ja, Intervalle jetzt nicht, aber so Abschnitte, wo du halt ein bisschen schneller läufst, um ein bisschen mehr ein bisschen die Spritzigkeit und das Tempo ein bisschen zu. Mhm trainieren ne?
1: genau und das geht dann nämlich ziemlich gut weil ist auch gerade ja und ähm, das ist auch so so ein, quasi in also zwei Kilometer vom Ende und dann quasi ein Kilometer dieses Intervall bei mir quasi und dann noch mal ein Kilometer zurück das geht eigentlich mhm. ziemlich gut auf oder eineinhalb je nachdem wo ich wo ich abbiege ja ja
2: ja Dominik, sollen wir ja gleich mal. Fleißig. ja ja, sollen wir dann gleich mal in die Themen einbiegen und zu deinem ja. Highlight kommen? Ja. Wie war es denn?
1: Ja, mit einem Grund, warum ich ja so viel gelaufen bin. Also was die Kilometerzahl ziemlich hochgetrieben hat, ist, dass ich halt in letzter Zeit auch drei Zehn-Kilometer-Läufe gemacht habe. Ähm, zwei quasi zum Testen. Also ich bin einen Wettkampf gelaufen, wie vielleicht unsere manche unserer Hörer mitgekriegt haben auf Twitter. Und zwar, ich bin den NCT-Lauf in Heidelberg gelaufen. Das ist der der Lauf gegen Krebs, wie weit würdest du gehen? So heißt es wirklich. Ja. <lacht> ähm, genau. NCT-Lauf gegen Krebs, wie weit würden sie gehen? Und ähm, das NCT, zum kurzen Trivia, ist National Center for Tumor Diseases, also Nationales Zentrum für Tumorerkrankungen. Ist quasi ein Crossover ähm, forschungs/ klinikgebäude. Klinik Gebäude, vom Deutschen Krebsforschungszentrum der Universität Heidelberg und der Thorax-Klinik von Heidelberg und der Stiftung Deutsche Krebshilfe und die sammeln, die machen das jedes Jahr. Ähm, diesen Lauf schon, ich glaube, zum, zum siebten Mal. Und da kannst du quasi sammeln, darüber sammeln die quasi Spenden. Und es gibt da drei Möglichkeiten zu laufen. Es gibt den Halbmarathon. Das wäre auch was für dich, Stefan. <lacht> Nächstes Jahr. Ähm, für Stefan natürlich auch. Es gibt die 10 Kilometer Runde und es gibt eine Runde. Also du kannst dann mehrere Iterationen von 2,8 Kilometern laufen. Und je nachdem, wie viele du davon läufst, spendet, glaube ich, SAP Geld äh, an das NCD oder andere Firmen. Mehrere, nicht nur SAP. Also so ein Firmenkonglomerat und die spenden dann eben. Genau. Und ähm, ich habe dann davon von meinen Arbeitskollegen erfahren, die da total begeistert sich eingeschrieben hatten. Und dann haben die mir gesagt, ja, du mach doch mit. Und ich so, ah oh, ja, klar, zehn Kilometer laufe ich auch. Ich okay. habe mich dann da angemeldet. Irgendwann panisch realisiert, oh Mann, das ist ein Wettkampf. Das ist ja nicht nur einfach laufen. <lacht> ja. Dann pa panisch die, die Startliste vom letzten Jahr gecheckt, um zu gucken, ähm, wie, die, wie die Zeiten ungefähr waren. Äh, gesehen, dass ich, also ich habe eine Zeit beim Anmelden musste eine ungefähre Zeit angeben und ich habe mir gedacht, naja, so 1:20 habe ich mal angegeben. Das wäre ein achter Schnitt gewesen. Ja. Und ähm, genau und habe das dann angegeben und habe mir dann gedacht, ja sollte funktionieren. Und da habe ich mal geguckt, wo ich mit 1.20 gelandet wäre und habe dann gesehen, ja, das Letzte werde ich nicht. Das war dann schon mal beruhigend. Ähm, genau, und dann habe ich mich da ja ein bisschen gezielter darauf vorbereitet. Das heißt, ich habe auch noch ein paar das, längere Leute...
2: Sollte wenn ich äh, zwischendurch ja. war das nur für Leute, die quasi in der, in dem Umfeld vom NCT sind oder war das quasi offen für alle?
1: Das war offen. Das, da durfte jeder mhm. mitlaufen. Also das waren, glaube ich, zwischen 3.000 und 4.000 oder 5.000 Läufer waren das sogar. Also 4.000 auf jeden Fall. Ähm, also da darf jeder mitmachen.
2: Der ja, okay. in der
1: Umgebung, ja, der halt da ist. Also es haben Leute aus, ich, wir hatten auch Schweizer oder so, hatten wir auch da, die haben sich jetzt, ich glaube von von Roche oder von Sanofi aus Österreich oder so, haben sich auch Leute angemeldet als Team. Ah ja, cool. Weil du kannst dich auch als Team anmelden, quasi. Das haben mhm. wir gemacht quasi, ich war dann Team Ampel. Äh, kam die erste Ernüchterung des Trainingsshirt oder des Laufshirt shirt gibt es noch in XL und XL ist so ungefähr. Also es hätten wahrscheinlich ein paar Leute versucht, mich zu pellen und dann zu zuzeln. So, so eingeklemmt in der wurschtmäßigen Form war ich da Ding. Aber ich habe jetzt ein freies, ich habe jetzt ein gratis Laufschild vom Amble. Also ja, Deswegen kann, macht man ja mit bringt, eigentlich. Genau. Ähm, ich glaube, Startgewirr war irgendwas mit 25 Euro oder so. Also und davon mhm. geht halt auch ein Teil dann dahin. Und ich hatte das erst gar nicht so realisiert, als ich mich angemeldet habe. Ich habe gedacht, ja, das ist halt irgendwie so ein, Nordlauf, Nerdlauf, halt so ein paar Ärzte werden da mitlaufen, vom DKFZ ein paar Leute und so. Und irgendwann habe ich halt realisiert, dass da so Tausende von Leuten mitlaufen. Und dass es voll das Happening ist. Also die hatten da Bierbänke aufgestellt, ein Zelt, eine Musik Musik hatten sie, also eine Band hatten sie aufgestellt. Da waren Food Trucks und alles Mögliche. Also ein Monster-Event, und genau, und deswegen bin ich auch auf so viele Kilometer dieses Jahr dieses Mal gekommen, weil ich halt eben versucht habe, längere Runden zu laufen, also mal eine 6-Kilometer-Runde, mal eine 8-Kilometer-Runde, dann zweimal eine 10-Kilometer-Runde um zum Testen oder eine 10-Kilometer-Runde zum Testen eben, dass ich ungefähr weiß, wie ich es einschätzen muss. Ähm, dabei habe ich zum Beispiel auch mir eine Flasche Wasser mal mitgenommen, weil ich trinke normal also nichts während dem Laufen und habe mir dann so eine halbe Liter Flasche Wasser mitgenommen und habe mir gedacht, ja, ich probiere mal, wie ich trinken muss, dass ich nicht irgendwie Bauchschmerzen bekomme oder Seiten stechen und trotzdem durchkomme. Und das war ganz, das war eigentlich ganz cool. Aber jetzt kommen wir zum Lauf. Also ich bin dann dahin und es war es waren unglaublich viele Menschen. Also weil das, das, der Startbereich ist jetzt nicht so groß. Also man, ich habe ein paar Bilder auf Strava dann in de, in, zu meinem Lauf dazu. Und da sieht man, es ist alles richtig dicht gedrängt und du kriegst dann so Startgruppen und die sind dann abhängig von deiner Zeit. Deswegen war es eben so wichtig, anzugeben, welcher Zeit man erwartet, ins ja, Ziel ja, zu -hmm. kommen. Und äh, ich kann nur bitte alle darauf hinweisen, bitte tragt euch in die richtige Startnummer ein. Es ist äh, Grabgruppe 1 Es ist echt deprimierend, wenn man bei wenn man immer, immer überholt wird, weil auch die Startgruppen hinter einem einfach schnellere Läufer dabei sind. Also, die deutlichsten ja, also, da sind das einer.
2: Ich habe ich hab mir das da mal auf Strava angeschaut, weil da kannst du dieses Flyby-Feature benutzen. Mhm. Und, und äh, ja, genau, kannst du das Flyby-Feature benutzen und dann siehst halt, wie die Leute halt laufen, die mhm. zeitgleich mit dir gelaufen sind. Und deshalb habe ich das gesehen, dass da quasi die schnellsten Halbmarathonläufe dich ja dann noch eingeholt haben, quasi auf den ja. letzten Kilometern. Das ist dann ja, auch ja. eher un.
1: Ja, nee, wobei gar nicht, weil der Typ war so schnell, dass ich, das war mir dann wurscht. Ach so, okay. Aber vielleicht <lacht> also lag es auch da dran
2: an dann dieser Runden, also die Runden waren aber dann eine andere wie, also du bist nur eine, eine Runde gelaufen, ne? Also die
1: Genau, die 10-Kilometer-Strecke und der Halbmarathon, die waren teilweise das Gleiche, aber die Runden, wo man quasi so viele Runden laufen wollte, wie man konnte, also da hat einer 16 Runden geschafft, also 16 mal drei Kilometer, das ist viel. Um, die waren anders. Also das haben sie extra okay, ausgenommen. Okay, sonst okay. wäre es okay. zu busy gewesen ja, auf der Strecke. Ja. Und genau, und dann ging es halt, dann stellst du dich halt dann so auf und dann sollst du dich in eine Stadtgruppe ähm, einfinden und dann irgendwann starten sie halt die einzelnen Gruppen nacheinander. Und was ich sehr, sehr putzig fand, sind die Pacemaker. Das sind das also ja. so Typen mit Fahnen, die dann ja, eine Zeit dir die anzeigen. Die ja, und den muss dann hinter, also den kann man dann hinterherlaufen eben. Und ein Kumpel von mir hat erzählt, der hat irgendwie bei halber Strecke vom Halbmarathon ist ihm so ein Pacemaker, den hat er, ange hat er fast überholt. Und der Typ guckt dann auf die Uhr und sagt so, Scheiße, ich bin viel zu schnell, wie langsam und ist dann voll losgespurtet. Das <lacht> <lacht> ist es dann irgendwie abblöd, aber gut. Genau. Um, und ich bin dann, dann startest du halt und dann, dann geht es irgendwann los, also du willst eigentlich loslaufen, aber vor dir müssen halt noch so 500 Leute erstmal loskommen, das heißt, du trittst halt so ein bisschen auf der Stelle. Um, und das ist halt am Anfang sehr ungewohnt, weil du kannst eigentlich nicht dein eigenes Tempo laufen, weil du immer versuchst, allen auszuweichen,
2: ja, beziehungsweise weil Leute, das ist, weil, Leut
1: das ist genau, ganz einmal, ja. mhm. weil halt Leute um dich herum auch ähm, dann konfus laufen. Also, die, da, also ich, hatte, ich hatte eine Gruppe von ähm, Fußballern um mich so 14 bis 16 Jahren und die haben dann halt sich immer gegenseitig mit Wasser voll gespritzt und sind dann immer losgespruttet, haben sich verfolgt, haben dann, sind dann stehen geblieben auf einmal so fünf aufeinander und haben dann den ganzen Verkehr ja, aufgehalten. Ja, ja. das, das war so ein bisschen komisch. Also ich meine, die hatten Spaß, aber okay. Und das ging dann nach so drei Kilometern, ging es dann gut, hat sich so ein bisschen verteilt gehabt um, und dann wurde es, also die ersten drei bin ich auch sehr sch schnell angegangen, da hatte ich irgendwie einen siebener Schnitt teilweise. Also für mich um die Uhrzeit, um, bei über 30 Grad hat es da gehabt, war es definitiv zu schnell. Und das ging dann halt auch raus auf die Felder und da war es halt in dann der ganzen mal. Sonne. Wie ja, bitte?
2: Das sieht man dann auch mal auf, auf einem ja. deiner Bilder. ne?
1: Ja. Genau, und da war es halt einfach offen und Sonne und ein paar von den Bauern da, die hatten es ganz nett gemacht, die haben ihre Sprinkleranlagen so eingestellt, dass sie den Feld, dass sie den Feld also diesen gepflasterten Weg ähm, besprenkeln. Eine oh, das Hälfte, cool, dass ja. du quasi durchlaufen konntest und dich erfrischen, das war super nett. Und ähm, genau, ich bin dann ein Erlebnis hatte, ich bin so einen Kilometer hinter dem Typen gehängt, gehangen, der auf Plateauschuhen gelaufen ist, weil er eine Wette gegen seine Frau verloren hat. <lacht> und <lacht> ja, das, das fand ich ein bisschen Deprimierend, weil ich kam halt an ihm nicht vorbei. <lacht> <lacht> oh yeah. Na egal. Und dann bin ich halt auf dieser Strecke draußen und da, also zwischen Kilometer 4 und 7, das war, also die drei Kilometer waren richtig heftig, weil irgendwie, äh, ich wurde immer noch überholt von irgendwelchen deutlich schnelleren Läufern und es war so heiß und mir kam dann auch ein Sanker entgegen, der irgendjemand eingesammelt hat, der umgekippt ist und ich habe mich im Prinzip nur von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation gerettet in dem Fall, also immer nur so richtig fokussiert, ähm, es war einfach zu warm, also ich, ganz ehrlich, wenn ich ähm, nicht mich nicht angemeldet hätte, wäre ich an dem Tag garantiert keine 10 Kilometer gelaufen.
2: Ja, so also Mitte Juli einen Lauf anzusetzen, ist
1: halt auch irgendwie… Um 19 Uhr, das war jetzt das Gute, die hatten eben 19 Uhr gestartet, ja, mit, ja. Ähm, letztes Jahr war um 16 Uhr und da sind Ihnen wesentlich mehr Leute umgekippt. Ja, gut, 16 Uhr. Also finde ich ein bisschen auch ein bisschen timemäßig, ja. Nee, aber dann, also da bin ich halt dann so durchgekommen. Dann gab es die mittlere Verpflegungsstation mit Essen. Nice. Ähm, ja, ich habe da nichts gegessen. Ich habe mich an Ele ich habe immer Elektrolyte und ein Glas Wasser genommen. Also ein Becher Wasser. Weil beides. Ähm, und da ein guter Tipp, also den habe ich vorher von meinem Chef bekommen, der auch ein begeisterter Läufer ist. Er hat gemeint, wenn du so einen Becher hast, drück den zusammen, dass du quasi so aus dem Runden so ein, eine Ellipse machst. Ja, genau. Weil dann ja. triffst mhm. du besser in den Mund. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter genau. Tipp. Ja, und dann so bei Kilometer 8 wurde ich ja, wie du gesagt hast, schon vom schnellsten Halbmarathonläufer überholt, aber der ist so schnell an mir vorbeigezogen, als es war... Uh, war mir dann egal, ganz ehrlich in dem Moment ah, okay. das, mhm. die letzten drei Kilometer waren dann auch wieder besser weil das war am Neckar entlang und da war es ähm, begrünt und du warst quasi unter dem Blätterwald also du warst so leicht im so, Wald ja, das ist gut. Um, und da war es dann wesentlich besser also da ging es dann echt gut um, ich muss einen relativ harten Eindruck gemacht haben, weil irgendein Fahr so einer von den Aufpassern ist dann irgendwo mit dem Fahrrad neben mir hat er gefragt, ob alles gut ist <lacht> <lacht> ich habe gemeint, ich schnaufe immer so <lacht> Okay. Und und jetzt was ich ganz schön fand, waren die Anfeuerungen. Weil da standen halt über die ganze Strecke verteilt an so Kurven immer Leute, die einen dann angefeuert haben.
2: Ja genau, das ist ja auch das, was warum man es eigentlich macht, ne? Genau. <lacht> weil sonst könnten man ja auch selber einfach laufen.
1: Genau, das war ähm, sehr cool, hat mich am Ende aber dann einiges gekostet, weil ich bin die letzten zwei Kilometer, da standen halt dann mehr Leute und das hat mich so angespornt, dass ich halt leicht überpaced habe. Also ich bin über meine Geschwindigkeit gelaufen, was ich eigentlich mhm. hätte machen sollen. Und vor allem bei den letzten 500, 400 Metern kam dann noch mal so ein Halbmarathonläufer und ich habe mir gedacht, nee, du Arsch. <lacht> <lacht> du nicht. Und dann bin ich mit dem mitgespottet, und wir haben uns ein kleines Rennen bis ins Ziel geliefert. Oh, okay. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich mich bei einem Ziel übergeben hätte, muss ich gestehen.
2: Ja, solange alles drin geblieben ist.
1: Ja, es ist alles drin geblieben, aber ich hatte dann ein richtig flaues Gefühl im Magen ist. Ich konnte auch den ganzen Abend da nichts essen. Also ich habe auch dann irgendwie so fünf, vier bis fünf Liter Flüssigkeit in mich eingekippt mhm. um, und ich musste erst am nächsten Tag mittags aufs Klo. Also dann <lacht> ja. kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel. <lacht> oh je. Ja.
2: ja. Ein wenig dehydriert quasi.
1: Dehydriert ein bisschen, um, overpasted. der Aber Sport ist gesund. <lacht> Es ist super, es <lacht> ist ganz toll. Ähm, nee, aber es hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, bin dann 1,21,11 gelaufen, was ich bei den Temperaturen für eine echt gute Zeit für mich halte. Ähm, und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden. Also ich bin total happy, dass ich es gemacht habe. Ich werde es auf jeden Fall nächstes Jahr wieder machen, wenn es wenn ich zeitlich, zeitlich halt passt, also wenn ich nicht gerade weg bin. Ähm, weil ich es halt gern mal hätte, dann auch diesen Vergleich so von einem Jahr aufs andere weil normalerweise, wenn, wenn wir in Strava die Sachen mittracken, dann ist halt immer so kleine Iterationen, dass du quasi ähm, siehst so klein, nur einen kleinen Anstieg immer. Aber so auf ein Jahr verteilt dann so ein, sowas zu sehen, fände ich halt ziemlich
2: Ja, cool. ich meine, wir können, wir, können, ja, wir können ja dann fürs nächste Jahr dann eine gezielte Vorbereitung über genau. so in, in zehn Wochen oder so machen. Ja. Und das wäre ja dann schon mal ähm, ja. dann zu sehen, wie, wie der Effekt quasi ist von fast und, also das heißt untrennend, aber nicht spezifisch vorbereitet auf spezifisch äh, vorbereitet, was man dann, und die, die Strecke wird ja auch die gleiche sein, ne? das ist ja dann.
1: Die ist ähnlich, ja. Das, die ist immer so 10, 11 Kilometer, also ähnliche Strecke. Ähm, ja. was, was ich noch dazu sagen muss, was vielleicht nicht so ganz ideal war, ich war das Wochenende davor auf einem Festival <lacht> ähm, von Donnerstag bis äh, Montagnachmittag, deswegen bin ich da auch nicht gelaufen in der Zeit. Ich habe nichts getrunken, also nicht so, dass ich mir das als Bier reingeschüttet habe die ganze Zeit, aber halt, ich konnte halt nicht laufen oder trainieren und die belgische Ernährung war jetzt auch nicht unbedingt. Also, ich war halt optimal für so einen
2: Läufer, weil Kohlenhydrate reicht, ne? Ja,
1: Carbo-Loading. <lacht> ähm, nee, aber es stimmt schon, wenn ich da mal gezielt vielleicht ähm, wirklich mit zehn Wochen Anlauf drauf trainiere, äh, ist vielleicht sogar noch besser. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es gemacht habe, weil es ist schon nochmal was anderes. Und vor allem, es motiviert mich total krass, weil ich mir denke, scheiße, so ein Halbmarathon ist ja nochmal länger.
2: Durchaus, ja. Doppelt so lang quasi.
1: Ungefähr, Gerüchte.
2: Ja, also ja, das wäre jetzt gleich meine, meine Frage gewesen, ob du da irgendwie jetzt, ein, also wenn du laufen gehst, ob du da jetzt zwischen vorher und nachher einen Unterschied merkst, also rein vom Gefühl oder vom
1: es ist, also alles, es bei mir ist aktuell noch, also dies, heute waren die Beine wieder ein bisschen leichter, aber die letzte Woche waren sie richtig schwer. Also ich bin ja am Freitag gelaufen, habe dann zwei Tage Pause gemacht und bin dann am Montag, Mittwoch und Freitag wieder gelaufen, habe dann zwei das Tage Pause gemacht und bin heute wieder gelaufen. Und leicht sind sie nicht, also das ist ein Kampf eigentlich eher jetzt im Moment. Da habe ich schon, schon noch schwere Beine und ich habe so ein Ziehen im rechten Oberschenkel. An, hinten. Ja, ich meine, du, ähm, du hast mich halt auch, auch gefragt, wie lange du
2: Pause machen musst, nachdem du schon beim Laufen warst. Ne? Genau. Ich habe gesagt, <lacht> warte halt nochmal bis Mittwoch.
1: Nee, aber ging nicht.
2: Am Montag wieder war halt dann schon ein bisschen, ja. äh, ein bisschen arg.
1: Ja, aber ich dachte, ich bin jetzt so im Flow und dann ähm, schön weitermachen.
2: Ja, klar, das ist natürlich... Solange es jetzt nicht... Äh, ja musst halt alles auf den Oberschenkel, musst du auf jeden Fall aufpassen. Bestell dir eine Black Roll und roll dich ein bisschen drüber.
1: Ja, glaube ich. Das werde ich auf jeden Fall tun. Die muss ich mir jetzt erstmal gleich auf die Einkaufsliste setzen.
2: Genau, richtig. Genau. Das ist, ist auf nee, jeden Fall. Also,
1: ich hatte es ja schon getwittert, das war mein erster sportlicher Wettkampf seit den Bundesjugendspielen irgendwie und die sind ab der 9. Klasse nicht mehr verpflichtend gewesen. <lacht>
2: Ja, ah, der ewige Kampf um die Ehrenurkunde.
1: Mhm, ja. Ich weiß okay, es das war ganz lustig.
2: <lacht> Na, aber du hast, was habt ihr? Gab es eine Medaille oder gab es
1: nur in Anführungszeichen eine Urkunde? Du, es gibt ein PDF, das du dir ausdrucken kannst.
2: Na, ja, gut, okay. Aber ich meine, also, oft gibt es bei solchen Läufen im, im Ziel auch eine Medaille. Da stehen dann immer so Kinder, die dir dann die Medaille gleich umhängen. Das ist dann nee, immer das noch ein ganz... ganz gab es in, okay. hm. nee, in dem Fall nicht. Nee,
1: das gibt es in dem Fall nicht. Es gibt nur Aber hast du es schon ausgedruckt, das, oder? Nee, noch nicht. Ich brauche noch irgendeinen Farbdrucker -Geschein. ich hab einen, muss ich noch rausfinden, wo ich es ausdrucken kann, ordentlich. Aber das ist auch noch falsch, weil da haben sie das PDF einfach vom letzten Jahr genommen. Im letzten Jahr waren es 11 Kilometer statt 10.
2: Ah. Ja. <lacht> noch schnell ausdrucken, bevor sie es korrigieren. <lacht>
1: <lacht> genau, sie zeigt gleich mal schneller. Uh, nee. Und von von Team Emble bin ich letzter.
2: <lacht> Aber Ich habe gerade nachgeschaut, du bist äh, insgesamt gar nicht. also Du auf jeden Fall ein nicht Letzter. Das habe ich zum ersten Mal rausgekriegt. <lacht> ja,
1: sehr gut. Nee, die Letzten werden die Ersten sein. Genau, genau. Und das wird sich nächstes Jahr ändern. Ich hatte ja eigentlich vor, vorne am Anfang ruhig zu machen und um mir dann quasi die anderen alle so einzuholen mhm. gegen Ende. Und das hat so mäßig geklappt. Also ich glaube, glaub, ich habe drei eingeholt. Oder so. Sogar von diesen Fußballern habe ich welche eingeholt, weil die Jungs nicht mehr laufen konnten. Die waren zu so fertig. Und die sind vor mir her spaziert und habe ich an denen vorbeigezogen.
2: Das ist aber, das ist aber fies, weil ich, ich habe gerade die, die ähm, Ergebnisliste nochmal aufgemacht und so auf den hinteren Plätzen sind dann die Walking Mädels und so. Die, ja. und dann die, die, die Walker mit den Läufern auf der gleichen Strecke sind, das ist es halt auch immer irgendwie.
1: Ich habe das demütigendsten noch gar nicht erzählt. Ich habe bei der 5-Kilometer-Pause, also bei dem 5-Kilometer gab es eine Verpflegung oder 5,8. Und da bleibt dann so, also normalerweise ist es ja so, dass man quasi sich das greift und durchläuft quasi. Also man schnappt sich halt beim Laufen, yeah, yeah. quasi so Run-Through. Und ähm, da war eine Gruppe Mädels vor mir, ähm, die haben die ganze Zeit, habe ich schon von vorne gesehen, die haben die ganze Zeit immer gechattert ge 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 und irgendwie geschäkert und alles mögliche und macht Spaß halt, eher so Kaffeekränzchen. Und die sind dann vor mir stehen geblieben und haben sich dann erstmal angeguckt, ach, was gibt's denn? Ach, das ist Wasser, oh, Iso, okay, ist das welche Sorte? Ah, Zitrone, ja, Zitrone mag ich nicht so sehr. Ach, Bananen habt ihr auch, ach, das ist ja schön, Bananen, auch oh, so eine Banane esse ich jetzt. Und dann sind die wirklich stehen geblieben und haben Kaffeekränzchen gemacht an dieser Pause.
2: Naja, das ist natürlich nichts, wenn, wenn da noch kompetitive Leute kommen, ne? also Leute, ne, die
1: halt weiter wollen. Zumindest wollen, genau. Ähm, die haben mich dann eineinhalb Kilometer vom Ziel überholt. Nachdem oh die Pause machten und fertig waren. Aber, ähm, gespart. Ja, ist alles Ansporn fürs nächste Jahr.
2: Auf alle Fälle. Aber ich meine, irgendwann muss man halt anfangen. Genau. Und wenn es zumindest Spaß gemacht hat und du sagst, äh, und, und du nicht sagst, boah, so scheiße, sowas mache
1: ich nie wieder. Ähm Nee, es hat sehr, vor allem auch dieses Gemeinschaftsgefühl so ein bisschen. Also mit denen, die halt von meinem, von meinem Team Amble jetzt dabei waren und von mhm. anderen Teams, die mitgelaufen sind. Man hat sich so gegenseitig ein bisschen angespornt und dann so ermutigt und so. Also das fand ich so ziemlich cool. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Habe ich eigentlich je die Leiterwagen-Geschichte
0: erzählt von meinem letzten Lauf? Nee, glaube nee, nee, ich nicht. Bei meinem letzten La also ich habe mir Spaß, es ja vollkommen untrainiert und auch ordentlich Übergewicht. Ich es mir ja eh. Mitgemacht beim Lauf, sofort fünf Jahren oder sechs Jahren in einer kleinen Ortschaft und das waren so, ich glaube, sechs Runden durch den Ort und eine Truppe waren so die einheimischen Jungbauern die hatten einen Leiterwagen mit, mit Bierkisten drauf okay die haben mich nicht nur überholt, die haben mich überrundet das war demütigend oh Gott
2: und wie viel von dem, dem Bierkistel war da noch übrig?
1: Ich glaube, nicht viel. Die haben das, glaube ich, ausgetrunken bis zum Schluss und auch verteilt an ja. die Leute. <lacht> so. Entschuldigung, ich meine, die waren ja viel. Du warst einfach dehydriert und, und also, so.
0: Ich glaube, ich brauche da jetzt nicht noch Ausreden suchen oder so. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht
2: hast du die, die Veranstaltung falsch äh, interpretiert und das war eigentlich ein Leiterwagel, ich trinke mein Bierlauf.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Aber ich bin auch nicht letzter, weil ich
1: glaube, ich war drittletzter oder so, dem Lauf. Ja. Immerhin. Ja. <lacht> nur, nur, was mich beim NCT-Lauf, das, war, weil du gerade das sagst, mit, mit, mit Ankommen und, und Letzter, ein äh, bisschen Bedenken macht. Ich habe mal meine Zeit überschlagen, also ich bin ja dann bei irgendwie zwei Stunden 40 rausgekommen für einen Halbmarathon. Lass mal sagen, zwei eher gegen drei Stunden, mit langsamer Geschwindigkeit. Die haben nach drei Stunden die Zeitmessung eingestellt für einen Halbmarathon.
2: Ja, da müssen wir die noch die
1: Jungs. Ja.
0: <lacht> das ist aber, glaube ich, eh so die übliche Zeit: so drei Stunden Halbmarathon, sechs Stunden Marathon, dass sie aufhören mit den Münzen. Ja, ja.
1: Dann kommt da der kommt Kehrwagen am Schluss ja, noch. Ja. Nee, das. Ja, also es hat mich am Anfang, so die ersten ein, zwei Tage, war ich so ein bisschen down, weil ich mir gedacht habe: oh, scheiße, das ist ja echt viel, was du da vorhast. Aber mittlerweile denke ich mir, naja, so. Von nichts kommt nichts.
2: Genau so ist es. Deshalb haben wir ja uns ja so viel Zeit genommen, dass man da, da gut, also mein Jahr wäre, also wenn wir jetzt im Oktober das schon gemacht hätten, wäre es ordentlich knapp geworden, aber ich glaube so zwei Jahre Vorbereitung ist da ganz ganz guter gut Zeitpunkt.
1: Auf jeden Fall. Also Ich merke halt auch, wie sich meine Muskeln in den Beinen erstmal wirklich aufbauen müssen und die Gelenke und alles das ist immer noch, also ich bin ja total genau. erstaunt, dass mir nach den 10 Kilometer nichts wehtat. Also außer meinem Magen, der halt flau war, bis tat mir physisch nichts weh. Kein Knie hat geschmerzt, nichts während den zwei Kilometer. Und das ist halt auch Gold wert für mich.
2: Ja, das, also das ist echt gut. Also vor allem, wenn du sagst, ich mache jetzt all out quasi, ähm, dann kann man sicher doch schon mal wie tue, also kann man zumindest spüren, dass man was getan hat.
1: Ja. Und genau, ich habe ich vergessen es, aber ich hab, mir fällt eine Anekdote noch ein vom Lauf. Ich so beim letzten Kilometer hat mich dann einer äh, einer von den Zuschauern hat dann geschrien, Dominik, lauf, du schaffst das. Und ich gucke ihn völlig entsetzt an, weil ich dachte, <lacht> wer, ey, wer ist das? Und er so, der Name steht auf deiner Startnummer, ich kenne dich nicht.
2: <lacht> ja, aber das finde ich. Das finde ich auch cool, das gibt es jetzt irgendwie seit, also das hat noch nicht immer gegeben, aber das gibt jetzt irgendwie seit, ja, vier, fünf Jahren vielleicht oder so, dass da die, dass sie halt die Vornamen draufschreiben auf die Startnummer und das ist halt super. Weil dann, dann musst du halt nicht schreiben Nummer 250, sondern kannst halt wirklich den Namen, äh, schreiben und das ist schon schon genau. cool.
1: Ja, das war super. <lacht> das ist nett.
2: Aber hast du mit dem dann tatsächlich, bist du in den Dialog getreten mit dem?
1: Nee, nee. Oder nur, also ich, oder nur
2: wegen deinem, wegen deinem Gesicht quasi?
1: Ähm. Nee, nee, also ich, ich, ich bin halt, also genau, er hat mir den Namen zugerufen oder mich also mich angefeuert. Ich gucke ihn entsetzt an und er hat dann gemerkt, er hat dann gemerkt dass ich es überhaupt nicht park. So, ja, äh, pause und dann hat er mir das eben zugerufen, dass er mich nicht kennt. Ja. Ha. ja. Genau, das, ja, das war glaube ich gut. jetzt alles zu meinem NCT-Lauf-Erlebnis.
2: Ja, aber ist doch, also, ich finde super. Gut, dann gibt es im Dokument, kommen wir zum Stefan. <lacht> Jop,
0: ich <lacht> genau. werf drei Themen ins, ins in die Runde. Das eine ist, ich mache jährlich eine äh, Kontrolluntersuchung, weil ich vor 16 Jahren einen Tumor hatte und im Zuge dessen halt noch immer kontrolliert werde. Und heuer war das erste Jahr, wo alle Blutwerte gepasst haben. Das finde ich ein ganz schönes äh, Ach, Ergebnis von unseren Läufen.
2: Ja, das ist doch...
0: Da, da, äh, der Onkologe war sehr überrascht. Er hat gesagt, mm. Dann habe ich ihm erzählt von den drei Schweinehunden. Wer weiß, vielleicht hört er heute halt zu.
2: Äh, <lacht>
0: auf jeden Fall hat er gesagt, er muss sich jetzt auch was überlegen. Jetzt geht er bald in Pension und dann hat er keine Ausreden mehr. Und dann habe ich gesagt, ja. Habe ihm den Sticker <lacht> in die Hand gedrückt von den drei Schweinehunden. Werden wir sehen, wie es aussieht. Nächstes Jahr sehe ich ihn wahrscheinlich noch wieder. Ich glaube, glaub, nächstes Jahr ist er noch. Mal schauen, was bis dahin alles passiert ist. Ach, super.
2: Er kann ja mal kurz eine Feedback-E-Mail
0: schreiben. Das wäre sehr nett. Dazu gehört. Ja, das wäre sehr ja nett. Das ist das so eine. Ich bin das zweites, auch von so einer Schweigepflicht. <lacht> das zweite ist, ich habe mir neue Schuhe geshoppt. Das war ganz überraschend. Ich habe eigentlich nur so herumgeschaut, wie das jetzt aussieht, so mit meinen ESIG-Schuhen und so, Wenn man dachte, jetzt wird es dann auch langsam mal wieder Zeit und neue dann einzulaufen und so. Und bin auf Amazon über sehr ähnlich aussehende, gleiche Firma, aber sehr ähnlich aussehende Typen gestoßen, wie meine Standardlaufschuhe sozusagen, also auch wieder ASICS, und die waren in Aktion um ein Drittel vom Neupreis, was mich etwas verwundert hat. Und da haben wir gedacht, jetzt probierst du das einmal, und die sind recht nett, diese Schuhe. Also sind jetzt auch verlinkt dann im, im shownotes Dokument. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit Triathlon-Schuhen laufe, was auch immer das bedeuten mag.
1: Ganz witzig. Aber wahrscheinlich, oder? Bitte? Wahrscheinlich leichter.
0: Ja, sind total leichte Schuhe. Es fühlt sich eher an, als würde man mit Batschen laufen. Und äh, die haben total glatte Sohle. Das hatte ich auch noch nie bei äh, Laufschuhen. Also kein Profil, wo ich mir schon gedacht habe, Puh, ob das rutschig wird, wenn es feucht
1: ist, aber ist nicht der Fall. Also bin mit den. Bitte, bitte sag mir, dass du dir die Farben Orange gekauft hast oder wie sie genau heißt. Flash Coral Shocking Orange Black. <lacht> Genau, nein, ich weiß nicht, wie hieß die? Also, diese Pinken habe ich.
2: Ja! <lacht> das das
0: die sind Flash, vorne Coral, pink und hinten orange.
1: sind lila. Das ist ja, Shocking genau. Orange oder Flash Coral.
0: Ja, aber Orange ist das nicht wirklich. Also, genau, Flash Coral, Shocking Orange und Black. Und die waren nur um. das <lacht> <lacht> wäre nur wegen der Farbe? Ja, also, man sieht mich jetzt auch im Dunkeln laufen. So so grill sind diese Schuhe. Schauen aber ganz lustig aus, finde ich.
2: Ja, glaub ich dir. ja, lustig auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Ich glaube, ich bin auch
1: bald mal wieder reif für neue.
0: Ja.
2: Apropos neue Schuhe. Wenn ihr euch neue Schuhe kauft, da springe ich doch gleich mal rein in, mit meinem Thema. Ja. <lacht> ich habe in der New York Times, also es kommt von der deutschen Seite, ich glaube, es stand im Spiegel oder in der Zeit. Wenn ihr neue Schuhe kaufen wollt, dann kauft euch die Vaporfly von Nike. Nike weil die sollen angeblich 4% schneller sein, egal in welcher also in welcher Kategorie man die vergleicht, also die haben quasi sich angeschaut, welche Schuhe benutzen Läufer auf Strava, die quasi alles öffentlich haben. Also die haben quasi die öffentlichen Daten bei Strava verglichen und dann kann man auch Schuhe angeben und wenn man und Leute, die die Vaporfly anhatten, die waren quasi immer 4% schneller als vergleichbare Läufer. Also Entweder. <lacht>
0: Wollen wir Ihnen die Läufe? Statistik kaputt machen? <lacht> Bitte? Wollen wir Ihnen die Statistik Oder, kaputt
2: machen? Sie haben aber auch gemessen, wie Sie quasi, wie Sie sich mit sich selbst gemessen verbessert haben. Und Sie haben quasi, wenn Sie zu neuen Schuhen gewechselt haben, dann waren es quasi in 70 der Fälle die Nake Viperfly, mit denen dann die Leute eine Person, also eine Bestzeit gelaufen sind. Also da kann man sich mal anschauen, äh, verschiedene Sachen haben sie quasi korreliert und immer waren die Vaporfly quasi die, die am schnellsten waren. Ja, und die erklären dann auch, okay. wie sie das alles gemacht haben und äh, wie sie quasi die Daten aus Strava rausgekriegt haben und dann haben sie auch einzelne Beispiele, dass quasi zwei Läufer, die quasi die, vor einem Jahr im Boston Marathon gelaufen sind und die gleiche Zeit hatten und ein Jahr später in Boston gelaufen sind und der eine hat quasi die Vaporfly gehabt und war dann schneller und der andere fuhren, andere war dann langsamer und so Sachen. Also, <lacht> fand ich nur lustig, dass es tatsächlich so einen Schuh gibt, der da so viel Effekt hat. Aber und der soll wohl auch so sein, weil die so eine so eine Carbonplatte in den Schuhen haben. Und die quasi da so ein die, die Energie aufnimmt und dann wieder abgibt.
1: Kann das vielleicht auch einfach sein, dass Leute, die sich diesen Schuh kaufen, einfach also.
2: Mehr trainieren? Also,
1: also, ja, schon mal von Haus aus mehr Ambitionen haben. Und das sind Place also Placebo-Schuhe. Placebo-Schuhe. Also, Placebo also, du hast gar keine
0: Schuhe an, eigentlich. Na, also man, man bildet sich nur einmal schneller. Und Ach so, okay.
2: Na gut, aber es gibt, es gibt halt auch so Sachen wie, wie Brooks-Schuhe oder New Balance-Schuhe oder die Kayanos von ASICS, die dann halt in dieser Statistik halt irgendwie ein bis zwei Prozent negativ quasi auf der
1: gleichen Skala ausschlagen. Was? Das gibt Schuhe, die machen mich langsamer? Äh, Vielleicht also ist das äh, das Problem.
2: Ja, genau. Laut denen, ich habe mir jetzt die Eddie äh, die Zero Boston gekauft und die sind hier auf Platz fünf. Die machen mich zwei Prozent schneller. <lacht> Na, auf jeden Fall, ja, also, wenn man dem der Korrelation hier so gleichen, glauben darf, dann gibt es halt Schuhe, die machen mich langsamer und welche, die machen das schneller. Genau, der, der Schlimmste ist der hoka One One bondi der macht
1: das <lacht> Den ich noch nie gehört habe. Ja, ich der meine. Asics macht dich wirklich langsamer. <lacht> ja, aber jetzt, mal, jetzt mal ganz blöd. Also, ich nehme das jetzt mal ernst. Und ähm, diesen Kayano bin ich mal gelaufen. Und der ist halt so krass weich. Der Kayano? Ja, und es ist mir sehr, sehr... Ich bin von den Brooks damals gekommen, auf den Kayano. Und der, der, der fühlt sich echt sehr, sehr weich an. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass vielleicht dann sehr viel Energie einfach in dieses ab, abgedämpft wird.
2: Ja gut, vielleicht. das sein. Ich meine, ich, ja, ich habe mir das jetzt natürlich auch nicht, den, der Artikel ist sehr lang und sehr detailliert, ähm, ich habe mir das auch nicht bis in die letzte, ja. den letzten Satz gelesen, aber ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, dass es tatsächlich so gibt. Ähm, ja.
0: Nein, ich Kann man sich mal durchlesen. Ich ganz witzig gefunden, mit meinen neuen Schuhen da jetzt habe ich woanders Muskelkater als sonst. Also es ändert auch ähm, scheinbar die die Fuß- oder Beinstellung oder so, der Verwendung dann der Muskulatur. Ich meine,
2: deiner, deiner hat ja eine Sprengung von 10 mm. Das heißt, er ist hinten, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist er hinten einen Zentimeter höher wie vorne. Hm. Und wenn jetzt dein anderer Schuh halt weniger oder mehr Sprengung hatte, ja, dann, dann ist steht das halt schade. den Schuh, dein Fuß schon ganz anders. Ne? Dann, Ja. Genau. Haben wir noch was? Du hast noch was eingetragen, oder?
0: Ja, eins ja, habe ich noch, nämlich die Ankündigung unseres nächsten Lauftreffens, unseres gemeinschaftlichen Hörerinnenlaufens bei der Ganzohr 2018, 28. bis 30.09. Jetzt ist es fix, findet in Wien die nächste Ganz Ohr statt. Die Ganzohr ist die Wissenschaftspodcast-Konferenz. Und jede und jeder, der Interesse hat, kann daran teilnehmen, ist jetzt offiziell angekündigt im Sendegate, das ist dieses ähm, Forum der Podcasting-Community, Link ist in den Shownotes, ähm, wer hinkommen will und mitmachen will, zum Lauf geht es sowieso, aber auch auf, in die Konferenz geht äh, ist ein äh, Link dann, wo man sich anmeldet zur Doodle-Link. Wie gesagt, 28. bis 30. September und ich habe schon ein bisschen ins Programm reinschauen dürfen. Klingt alles sehr nett und spannend.
2: Wann geht es denn los in der Früh um 9 oder um 10?
0: Um, ich glaube um 9, aber das habe ich jetzt nicht im Kopf.
1: Ja, dann müssen wir mal gucken, wann, wann Am man Samstag den? dann, gell? Der 28. Jahr, der Freitag, da wird es wahrscheinlich am Abend nur so ein
0: gemütliches Besammlung. Genau, das ist Freitag ist es nur am Abend und am Sonntag geht es so bis Mittag, also mhm. zwei besten Termine wären wohl, entweder Samstag in der Früh oder Sonntag in der Früh zu laufen. Aber ich kann auch gleich konkret schauen.
2: Ja gut, das, das können wir dann dann nochmal kurz tun.
0: Beim nächsten können wir es dann sozusagen wirklich konkret ankündigen, an welchem der beiden Tage genau. es sein wird. Und ähm, ich würde vorschlagen, wir laufen, nachdem ich heute schon einmal davon geredet habe, in der Hauptallee. Das ist so die, die Wiener lauf ähm, Paradestrecke könnte man sagen. Da auch der Wien-Marathon läuft da so zwei- bis dreimal drüber. Das ist eine relativ breite Straße, aber mit dem Vorteil, dass äh, keinerlei öffentlicher Verkehr drauf stattfindet und man kann einfach laufen und Rad fahren. Und es gibt für Leute, die es lieber weicher haben, daneben einen ähm, so einen äh, Pferdeweg mit Pferdestreu, auf dem man auch laufen kann, weil dazu gut wie nie Pferde unterwegs sind.
1: <lacht> Bitte auf die, auf, die Minen, auf die Minen achten.
0: Keine und Minen, kann, ist alles entmint. Und man ja. kann
1: mit der U-Bahn hinfahren, nehme ich an. Ne? Ja, yep, also.
0: das ist U-Bahn-Station Praterstern. Da geht es ah, ja, okay. los direkt in die Hauptallee. Und die Hauptallee selber ist, ich glaube, 4,2 Kilometer oder so lang, schnurgerade, nur eine Straße quert. Und da ist eigentlich auch kein öffentlicher Verkehr, da fährt nur der Bus. Das heißt, man ist wirklich da unbehelligt von... Cool. Straßenverkehr und läuft die ganze Zeit auch unter Bäumen. Ach, schön. Coole Sache. Ja. Und der Dominik Egal. hat gleich sein Hotel daneben. Der Steve auch? Der Steve auch, sehr gut. Seit Wir Zeit teilen Zeit. uns
2: wieder, wieder ein, ein romantisches Doppelzimmer. Das, das
1: oh, ist ja. Ich habe gesagt, die sollen die Betten zusammenschieben. Ach, super. <lacht> ja. Ja, sehr schön sehr cool. Das ist ich freue cool. mich total. Also ich bin echt, bin echt gespannt. Ich glaube, es kommen auch ein paar Leute, die man schon länger nicht mehr gesehen hat, glaube ich. Mhm. Und ja. die ganze Konferenz ist alles mitten in
0: der Stadt. Also das ist in der Akademie der Wissenschaften, die äh, in der Gegend vom Karlsplatz ist. Also das ist so der zentrale Öffi-Verkehrsknoten auch von Wien. Mhm. Also ist alles sehr gut öffentlich erreichbar. Man braucht absolut kein Auto. Von der, vom Hauptbahnhof fährt man vier Stationen Nein, sogar nur zwei Stationen mit der U-Bahn hin. Also es ist ganz, ganz zentral alles und ganz einfach erreichbar
1: öffentlich alles. Ich war völlig verblüfft, als ich erfahren habe, dass er in Wien u bahn geht. Ja, gibt es auch. Cool. Coole Sache. Ja.
2: Ja gut, dann sage ich, glaube ich, haben wir es für dieses Mal.
1: Ich glaube, also ich habe nichts mehr.
2: Ich hab ja, wahrscheinlich nicht. Gut. Ich wollte nur je, allen noch ein... Für die nächsten Tage alles Gute wünschen. Bei den Temperaturen ja. kommt's gut durch die heißen Tage. Trink genug. Genau. Ja. Ansonsten, keep ja. on running.
1: Oh ja, genau, keep on running. Ciao, ciao. Bis zum Auf nächsten Wiedersehen. Mal. Bis bald. Tschüss.